0: conversa de agora é com o Fernando Teles, presidente da Visa no Brasil. Antes de tudo, muito obrigado por falar conosco, Fernando. Prazer é meu, Igor. Prazer é sempre meu aqui. Cara, e assim, quem, tiver, quem quiser se conectar conosco, falar mais a respeito desse tema, tem o chat aqui do lado, pode mandar perguntas. Tem também os nossos links dos Linkedins aqui do lado também. E tem sempre o grupo do Telegram, do Transformação Digital. Lá a gente está sempre compartilhando mais conteúdos também, mais informações. Bom, Fernando, da última vez que a gente conversou, a gente estava falando aí de novos, novos meios de pagamento, existia toda uma Perfeito. expectativa em direção ao digital, mas aí vem o coronavírus e eu acho que tudo isso se acelerou e a gente começa a falar de uma outra realidade que a gente nem imaginava ser possível. né?
1: É verdade. Você colocou bem o ponto, Igor, porque tem até uma, uma brincadeirinha aí, um negocinho que está circulando no... Sim. Nesses grupos de mensagem aí, quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa, né? O CEO, é. o CTO ou o coronavírus? E, todo, e tem
0: 100% se, marcando o coronavírus, né? Tipo, na verdade, já fica é, de alguma... marcado, mas é, é a realidade para a grande é. parte das
1: pessoas. Se alguma, se alguma coisa de positivo a gente pode tirar do, desse vírus, né? Se é que uhum. tem, eu acho que vai ter muita coisa. Depois, né? Uhum. eu acho que a gente vai estar numa, numa sociedade melhor depois, a gente vai estar um, uma forma de comportamento melhor, mas ela tem que ser construída agora. Uhum. E se tem alguma coisa, é isso, é uma preocupação maior com o acesso do seu consumidor, do uhum. seu cliente. Né? Acho que coisas sempre tiveram na agenda de uma forma ou de outra, mas que eventualmente caíam na prioridade ou outra coisa passava na frente, uma, uma melhoria que você tinha que fazer. E sempre podia fazer um pouco mais para frente, porque claro. você tinha outro canal para atender o seu cliente. né? Você sempre teve o um canal físico à disposição. Agora, uhum. com esse cenário, o canal digital torna-se a única alternativa né, na, na grande maioria dos casos. E você aprendeu né, rapidamente que você vai ter que tratar o consumidor de forma digital e aprender ao mesmo tempo o comportamento dele, uhum. né? nesse ambiente digital. Então acho que sim teve uma aceleração muito interessante nesse negócio, que ela vai ficar depois, né? Então vai ter uma uma necessidade de repensar modelos de negócio uhum. e ao mesmo tempo de você aprender um novo hábito desse consumidor. Então acho que assim, esse esse é uma coisa que esse não volta, né? Exato. É, e o digital traz isso, né? Muito dado para você
0: conseguir monitorar exatamente, não monitorar, mas conhecer melhor o seu consumidor, né? Acho que você já tem alguns dados ou alguma informação a respeito da mudança do comportamento desse cara também na, no ponto de venda? Maquininha de cartão, a gente vê no supermercado, né todas agora com o com papel, papel celofane por cima, pra, e, 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 o, o papel filme por cima né por sendo, e sempre as pessoas é. Des, é, desinfetando ali de tempos em tempos. Mas aí isso faz com que as pessoas adotem mais talvez o contactless, as pessoas adotem menos o dinheiro. Vocês já estão percebendo alguma mudança
1: nesse sentido? Olha, sim, definitivamente sim, né? Quer dizer, até tem uma tem uma propaganda, né, de comunicação de todo mundo, uhum. né, partindo do próprio banco central, partindo dos, dos agentes financeiros, quer dizer, para evitar a, a
0: o contato mesmo a ali. utilização
1: de papel moeda, né? É. Evitar essa utilização porque ela ela é um vetor, né? Sim. O papel moeda ele é um vetor do, de, de Vírus bactérias. de contágio, né? É. é um vetor de contágio. Então, já tem esse movimento. E uma coisa que tem aqui no, no Brasil, Igor, que ainda está um pouco atrasado em relação aos outros países, é assim: o pagamento por aproximação ele já está aqui disponível. né? Então, todas as maquininhas, na sua grande maioria, elas aceitam o pagamento por aproximação. Esse exemplo que você deu, que é dos supermercados, em todos os supermercados você tem a possibilidade de fazer o pagamento por aproximação. Então, você não precisaria nem ter o celofanezinho ali desinfetar, porque você não precisaria digitar a senha. O que tem aqui no Brasil, e que a gente está trabalhando com a indústria para isso, é que assim, o valor limite hoje para que as transações sejam feitas sem a necessidade da senha é em, está em R$ 50. Reais, né? O mundo inteiro está aumentando este valor de forma bastante significativa. Vou te dar um exemplo na Austrália. Esse valor era 100, passou para 200. Tem um movimento já nos Estados Unidos querendo passar esse valor para 250. E aí da moeda local, né? Eu estou falando 100 para 200 dólares australianos, 250 dólares. Aqui esse movimento ainda não aconteceu. E eu acho que ele não aconteceu porque ainda existe uma pequena confusão que é o seguinte: o fato do valor abaixo de R$50, você não precisar digitar a senha, não significa que aquela transação não é autorizada pelo, pelo emissor do seu cartão. Ela é autorizada pelo emissor. A validação da mídia, ou, do, ou seja, do cartão, é que não é feita com a senha. Ou seja, então você identifica que ali tem um cartão por aproximação, né o emissor coloca todas as suas regras, a transação vai, a gente fala que ela sobe, né? ela vai para o emissor e o emissor ali ele faz uma autorização. Se você tem saldo, se você tem limite, e autoriza ou não aquela transação. Mas há uma pequena confusão, parecendo que ao você subir este valor de 50 reais todas as transações acima né, ou do valor que você colocar serão, é, não serão mais autorizadas pelo emissor, ou seja, passarão em qualquer situação. Não é verdade isso. Então, isso é um negócio que a gente está educando e, ao mesmo tempo, trabalhando com todos os participantes do mercado para que esse valor possa subir. Que aí sim, você tem um benefício real da transação por uhum. aproximação, né? Porque você não vai encostar em mais nada. E aí, desculpa, nesse
0: sentido. Nesse sentido
1: também, você pode fazer o pagamento pelo celular, né?
0: Você tem as carteiras você digitais também... aí, que aí é uma outra forma também, aí você não tem contato nenhum mesmo. O seu contato é no seu Exatamente. telefone. Exatamente. Né?
1: Porque no, 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 no pagamento com o celular você tem uma validação da biometria. Uhum. Né? Então, a validação do, do, como a gente chama, do device é através de uma, de uma biometria. Por isso que ali você não precisa. Mas, de novo, ali você também autoriza a transação, ela uhum. sobe para o emissor e ele manda de volta. Tanto que, por exemplo, em alguns casos, né, o emissor pode decidir pedir uma digitação de senha, uhum. tá? mesmo... No, numa carteira eletrônica, mesmo num Pay, uhum. mesmo no Apple Pay, no Samsung Pay. Ele pode decidir, que a regra sempre são os emissores que decidem, uhum. entendeu? Então, ele pode decidir. Mas isso é um negócio que eu acho que vai acontecer também, quer dizer, a premência está aí né de aumentar esse valor mínimo para que mais transações sejam feitas sem a digitação da senha.
0: Uhum. E nessa sociedade pós-corona germofóbica, talvez, né, isso vai ser acelerado cada vez mais de pegar outros Exatamente. meios de pagamento que vocês também tem trabalhando bastante nisso. Caso do Rio de Janeiro, né? Agora o transporte coletivo não está muito não tá sendo utilizado com, por, por, pela grande parcela da população, mas lá também é, nem nem do transporte público
1: você usa mais o bilhete único, né? Você já paga pelo cartão é, de crédito na verdade, direto. verdade. A gente fez uma iniciativa com o metrô do Rio de Janeiro, o foi a primeira, foi agora temos Estamos indo para outros modais, como a gente chama, uhum. né? Então, ônibus, barcas, VLT. Estamos conversando com todos eles. Mas ali fica muito claro o benefício, né? Uhum. E ali tem, tem dois benefícios, na verdade. O benefício é você passar rapidamente pela catraca, né? Então, você aproxima o seu cartão e passa. Ali não tem como digitar senha, não tem uhum. um teclado, não tem nada disso. Nossa transação já é assim. Agora, o outro benefício é que você não precisa comprar um outro bilhete. É você não precisa manusear dinheiro, você não precisa entrar numa outra fila de bilheteria. Então, você imagina, na hora que isso estiver totalmente difundido, seja para o usuário recorrente, seja para o turista que está chegando, você não precisa saber qual é a moeda, como é que vai fazer, se vai ter troco ou não vai ter troco. Você se dirige à catraca ou validador do ônibus, apresenta o seu cartão com pagamento por aproximação e está paga a passagem ali. Uhum. Então, esse... Esse talvez seja o exemplo mais claro, né, Igor, do benefício do pagamento por aproximação. Né? Esse é o mais claro, que é, é a velocidade, é a, flu, é a fluidez do pagamento. E uhum. todos os outros vão acontecer, porque depois que você adquirir o hábito de pagar por aproximação, e isso a gente viu em vários outros países, o consumidor acha estranho. Por, eu vou te dar um exemplo aqui que é, é engraçado. Eu fui à Austrália há, há três anos atrás. Justamente para ver isso. Porque disseram, olha, na Austrália é totalmente difundido. Eu falei, bom, vou lá para ver. Uhum. E aí fui, todo, todo armado no bom sentido. né? Tinha relógio, pagamento por aproximação, celular, pulseira, cartão e tal. E tinha um cartão também que não tinha pagamento por aproximação. Uhum. Quando você dá um cartão que o pagamento não é por aproximação na Austrália, ele pega o seu cartão e encosta no POS. Uhum. Obviamente, ele não faz nada. Ele vira para você e fala, not working. <risos> Ou seja, não está funcionando. Uhum. Não existe mais no, no conceito uhum. deles aquele cartão que não funciona para o uhum. pagamento por aproximação. Então, você vê, o hábito mudou completamente. Né? E ele começou lá pelos grandes varejistas, depois foi para os pequenos varejistas, transporte público, e hoje é totalmente disseminado. Isso hum. vai acontecer também aqui. Mas aí também
0: a gente tem dois Brasis, né? A gente tem o Brasil da grande cidade, que está mais acostumado com esse tipo de pagamento, tem o Brasil das pequenas cidades, onde as pessoas têm uma maior, maior resistência para o uso do dinheiro de plástico, né? Eles ainda gostam do dinheiro físico, até porque. Vocês têm pesquisas que falam sobre isso, né? De que eles isso. se sentem mais seguros usando dinheiro físico, que eles que é um outro perfil de comportamento de que consegue controlar melhor os gastos com o dinheiro físico, para nós, é exata... os mesmos argumentos servem para o cartão de crédito, né? é exatamente o oposto, a gente controla mais com o cartão de crédito, a gente tem mais segurança com o cartão de crédito, isso não é realidade em algumas cidades. Você acha que nesse isso. momento também isso vai, vai evoluir, as
1: pessoas vão começar a entender melhor os benefícios do dinheiro de plástico, digamos assim? Olha, e eu, eu, você falou, você até falou que sim, é da, de outras cidades. Não são só outras cidades, não, tá, Igor? Isso aqui em São Paulo também tem isso, também tem. tá? A gente fez uma, uma pesquisa junto com a Locomotiva lá do Renato Meirelles, uhum. e a gente foi, fez uma pesquisa imersiva, né? Então a gente foi à casa das pessoas, né? Entender por que, que a pessoa usava o, o pagamento em espécie, o dinheiro, em detrimento de um cartão que ela já tem, né? Não, não estamos nem falando dos não bancarizados, uhum. não estamos nem falando daquelas pessoas que não têm acesso. Pessoa que tem o instrumento, em vez de usar o cartão para fazer a compra, usa ele para sacar no ATM né, e fazer as compras com dinheiro. Então, tinham vários é, exemplos disso e aí muito na linha do que você falou. Ah, não, eu acho que eu tenho mais controle, ou é mais seguro, ou eu não sei quanto que eu vou pagar por essa uhum. transação se eu usar o cartão. Então, a gente está fazendo um trabalho junto à indústria, junto aos emissores, aos grandes bancos também, de esclarecimento. Tá? E aí tem duas, tem duas coisas nisso. Uma coisa é o seguinte, esse é o, o exemplo que eu sempre gosto de dar e a gente usa muito com as pessoas. O que, que acontece se você for ao mesmo estabelecimento e pagar com dinheiro cinco vezes? O que, que acontece na sexta vez? Né? Nada. É. é não acontece nada, porque ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o seu hábito de consumo, ninguém consegue te dar um benefício. Se você estivesse fazendo um pagamento eletrônico, tem uma série de formas que essa transação estaria sendo lida e quando você chegasse lá na sexta vez, poderia ter ali um uhum. reconhecimento para o Igor, que ah, o Igor é um cliente frequente, o Igor está comprando determinado valor, o Igor está repetindo a compra conosco, ou uhum. vamos reconhecer a fidelidade do Igor aqui, ou mais, vamos dar um prêmio uhum. para ele, para que ele volte aqui outra vez. Uhum. Isso é uma coisa, tá? Então, esse é um lado para o lado do indivíduo. Aí, quando a gente sai um pouquinho das grandes cidades, a gente vai para as cidades pequenas, tem um outro, um outro efeito, que esse é um, é um pouquinho mais triste, mas é o seguinte. Existe aqui uma, um fenômeno, né, digamos assim, de explosão de ATMs, né? É o novo Ou cangaço, de, de né? caixas bancárias. É, então ele vai e explode um ATM. A gente identificou isso. A gente tem um programa que se chama Cidades do Futuro. Tá? A gente começou esse piloto há dois anos atrás com três cidades: então Belém, Maringá e Campina Grande, tá? que são cidades diferentes, em regiões diferentes, uhum. tentando ver como é que a gente melhora essas cidades através do pagamento eletrônico. Esses programas foram tão bem-sucedidos, ou seja, teve um aumento de uso do pagamento eletrônico, teve um legado no comércio das cidades, teve um legado para a população. A gente expandiu isso. Esse é um programa hoje em mil cidades. Uhum. Mas, voltando para o exemplo da, do ATM... O que, que acontece quando explode-se um ATM numa cidade que tinha só uma agência bancária? Né? Cara,
0: vai precisar de vizinho, aquela,
1: né? aquela agência, muitas vezes, não volta a reabrir né? ou leva um tempo maior ou não coloca o ATM. As, as pessoas que têm o hábito ainda de fazer compra em dinheiro saíam da sua cidade para ir para a cidade vizinha para sacar o dinheiro. Uhum. Né? Só que, ao chegar na cidade vizinha, ele ficava com receio de voltar com o dinheiro. Ele gasta então, ele lá ele fazia também, compras né? na cidade vizinha. A cidade original ia morrendo a economia. Uhum. Quando a gente introduz o pagamento eletrônico numa cidade como essa, o que, que acontece? As pessoas que recebem os seus benefícios hoje, seus salários ou têm as suas contas correntes, seus cartões, usam esse meio eletrônico para fazer compra no comércio da cidade. O comércio da cidade, por sua vez, também tem uma credencial de pagamento que ele pode fazer transação nos outros comércios. Então, você recupera a economia da cidade. Uhum. E, além disso, você traz uma nova realidade que é o conhecimento do consumidor. Né? Então, você também entrega para os estabelecimentos um monte de informação de quem são os clientes dele, Sim. que dia da semana eles vão mais, qual é o ticket médio deles, o que, que eles gostam mais de comprar. Então, você tem uma, toda uma criação de uma economia nova, muito melhor, porque o pagamento é eletrônico. Uhum. Isso é que é interessante. Dado que o pagamento é eletrônico, você consegue ter acesso a essas informações. Uhum.
0: Mas aí a gente está falando de uma parcela bancarizada da população, né, que tem o cartão de crédito. E os desbancarizados? Como, que, como então, que vocês estão aí, trabalhando nisso também? Tem números atuais? Quantos desbancarizados são hoje no Brasil?
1: Olha, esse número girava em torno de 40, 40 milhões, 42 milhões de pessoas. É um número bastante significativo. Eu acho que agora... Aí, aí outro, outro efeito, né? Com o, com o fato do coronavírus, o que, que vai acontecer? Esse, e você viu esse, essa, esse auxílio de R$ reais que vai chegar para as pessoas. Muitas pessoas elegíveis não têm hoje acesso ao sistema financeiro. tá? Então, já tem uma forma né, que está sendo desenvolvida para essas pessoas terem acesso a este recurso de forma eletrônica. Tá? Eu vou te dar um exemplo do que nós, Visa, fizemos na República Dominicana. Tá? Então, na República Dominicana, também você imagina, ter uma população não bancarizada enorme, o governo também fez um auxílio. A gente criou para cada pessoa que tem direito ao auxílio uma credencial virtual de pagamento. O que é isso? É uma combinação de um número aleatório que é como se fossem os seis primeiros números do seu cartão de crédito, tá? Combinado com o seu é, identificador, que seria aqui no caso o CPF, certo? A combinação desses dois números, ela vira uma credencial de pagamento que pode ser usada no ponto de venda, tá? Então ela pode ser usada como uma carteira virtual para quem tem um telefone e pode transformar num cartão virtual ou ela pode ser muito mais simples ainda e ser digitada no POS do estabelecimento, entendeu? Com uma e aí você também cria uma senha para essa pessoa. Então é uma transação segura, né? Que você faz chegar. Então aquela pessoa que até então só pagava em dinheiro começa a se acostumar a fazer uma transação eletrônica. E aí isso tem alguns benefícios, né? Você sabe que quem está usando é efetivamente quem deveria ter recebido o auxílio. Você consegue ver aonde a pessoa está usando o benefício, que é outra coisa muito importante, até para você saber o que você incentiva mais, né? Que tipo de coisa você incentiva mais, que tipo de comércio, que tipo de acesso. E você consegue devolver para as pessoas também essa informação. Né? ela pode ter um controle maior. Aí a gente vai lá naquela coisa que você falou, eu consigo demonstrar para as pessoas, olha, você recebeu esse auxílio, você gastou desta maneira, Essa aqui foram as suas compras, isso aqui é o que você fez, você foi tantas vezes, você fez tantas compras, esse foi o ticket médio da sua compra, quer dizer, tem um monte de benefício associado. Então, eu acho que aqui também no Brasil, a gente vai ter que chegar nessa camada da população você viu o governo falando que as pessoas vão se cadastrar através de um aplicativo e é isso mesmo, é você digitalizar essas pessoas. Eu acho que esse vai ser uma coisa interessante que vai acontecer. Um efeito colateral, inovação em tempos de crise, né? Mas você já pensava em alguma Exatamente. coisa parecida
0: com essa antes de, de tudo isso acontecer? Tinha o um débito, como é que chamava, o débito, débito em conta, o débito automático?
1: A gente já pensava, a gente já tem a, a virtualização de cartões, né, para para os emissores, que é você gera um número, que assim, não é diferente, tá, Igor? O hum. que, que é o cartão virtual? Você gera um número randômico, é o que a gente chama da tokenização. Né? Acho que quando a gente conversou lá atrás, eu te falei da tokenização, Sim. que era, esse era a nova onda do comércio eletrônico, porque é um número para cada transação. Uhum. Tá? Então, você gera de forma aleatória um número para cada transação. Isso dá uma segurança total, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo, quanto para o emissor do cartão. Porque se alguém interceptar aquilo ali, copiar aquele número, ele não serve para nada. Exato. Ele foi feito exclusivamente para aquela transação. Uhum. Então, a gente já vinha trabalhando nisso. Obviamente, agora você vê uma Acelera. aplicação muito mais prática. né? Uhum. Porque mesmo que você fale, oh, você pode gerar um cartão virtual, você está aqui, ele é tokenizado. A pessoa fala, ah, não, mas eu já tenho meu número, eu já sei e tal. Agora você não vai ter alternativa. A transação será virtual. Exato. Na marra, será né? é, <risos> ela será feita à distância. É, ela será feita à distância.